0: O país vive expectativa para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O governo muda o sistema para cálculo da meta da inflação e Suprema Corte Norte-Americana extingue cotas raciais no país. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão bem? Eu tô! Nesta sexta-feira, 30 de junho, eu, Olavo Davi, venho aqui para te contar que falta pouco, muito pouco, para Jair Bolsonaro ser condenado à inelegibilidade por oito anos. Posso te explicar bem rapidinho, no pé do ouvido? Pois é, resta um. Apenas um. Somente um voto separa Jair Bolsonaro da inelegibilidade. O julgamento do ex-presidente foi retomado ontem no Tribunal Superior Eleitoral para a terceira sessão da análise. Você já sabe, mas não custa lembrar, que a ação foi apresentada pelo PDT de Ciro Gomes em função da reunião convocada por Jair ainda em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, na qual o ex-chefe do Executivo enfileirou ataques ao sistema eleitoral que, pasmem, o elegeu em 2018. Ah, e na plateia estavam simplesmente as maiores representações internacionais alocadas no Brasil. Enfim, o julgamento em si começou semana passada, e na última terça o ministro relator Benedito Gonçalves leu seu voto durante cerca de três horas, isso porque ele resumiu, tá? Nesse voto, ele apontou para a perda dos direitos políticos de Jair. Ontem, em sessão mais alongada, outros três ministros votaram. O placar agora é de 3 a 1 para impossibilitar Bolsonaro de participar de eleições até 2030. O cenário é quase definido porque restam três votos que vêm do STF. Um deles é o do presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, e os outros são de Carmen Lúcia e Nunes Marques. Este último, na verdade, é a única incógnita do julgamento inteiro, já que, por ter sido indicado à Suprema Corte justamente pelo capitão, Marques é visto como alguém leal ao Bolsonaro. Há a expectativa que Cássio peça vistas do processo, ou seja, peça mais tempo para elaborar o voto e jogue o final do julgamento para o próximo semestre. Dos votos já computados, o que mais chamou a atenção foi o do ministro Raul Araújo. De acordo com sua excelência, o que Jair fez em julho do ano passado é abarcado pela definição de liberdade de expressão. Ou seja, tá tudo bem. Araújo ressaltou que o ex-presidente apenas expôs sua posição política sobre temas abertos ao diálogo público, isso entre aspas. Este é o mesmo ministro que vetou manifestações políticas da Pablo Vittar no paluza do ano passado, por, segundo ele, o ato representar uma propaganda eleitoral antecipada. Araújo também negou a tese que permitia a entrada da Minuta do Golpe, aquele AI6, digamos assim, que foi achado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Em fevereiro, porém, ele foi favorável à inclusão da Minuta do Golpe no processo. Vida que segue. O ministro Floriano de Azevedo acompanhou o voto do relator e ainda deu um pito no colega de toga, o Raul Araújo, pontuando que Jair desafiou frontal e cabalmente o judiciário. Pois é. Apesar da dureza dos votos e da provável condenação, o ex-presidente se mantém confiante, ao menos publicamente. Bolsonaro usou a final da Copa Mercosul de 2000, disputada entre Palmeiras e Vasco, como exemplo de que o jogo pode virar. Na ocasião, o Cruz Maltino promoveu uma remontada espetacular para cima do Verdão, em pleno Parque Antártica, com três gols do baixinho Romário, venceu o jogo por 4 a 3 e ainda ergueu a taça de campeão do torneio, que é equivalente à sul-americana de hoje em dia. O ânimo do ex-presidente se dá pelo que sua defesa considera uma brecha na decisão da corte eleitoral. Como há divergência entre os ministros, ou seja, não foi e não será uma condenação unânime, as possibilidades de contestação ficam mais palpáveis. <música> De acordo com Bela Megali de O Globo, o PL teme que o ex-presidente jogue a toalha depois de tornado inelegível pelo TSE. Isso é mais ou menos o que aconteceu depois do processo eleitoral do ano passado, lembra? Quando o então presidente demorou horrores para admitir a derrota nas urnas, tornou-se recluso e, conforme fontes próximas a ele, desenvolveu um quadro de depressão e até doenças de pele. Isso, claro, enquanto seus assistentes mais próximos tramavam um golpe militar para tomar o poder e presentear o antigo capitão com um governo autocrático, sem que ele soubesse. Eu vou embora, só digo uma coisa, eu faço o que o povo fizer, quiser que eu faça, ok? Ufa! Isso foi só a primeira notícia, pessoal. Bom, vamos seguir. Depois de 24 anos, o governo federal decidiu atualizar o sistema de meta da inflação. Em vez de estabelecer um percentual a ser atingido de janeiro a dezembro de cada ano, a partir de 2025 o alvo será perseguido em um período móvel. O Banco Central é a entidade responsável por definir esse período. O usual é adotar 24 meses para uma análise. O anúncio foi feito ontem pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e Simone Tebet, de Planejamento e Orçamento. Segundo Haddad, a mudança é fundamental para o país e se deu como uma decisão de governo. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, formado por Haddad, Tebet e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi apenas comunicado da decisão. Apesar disso, Haddad destacou a concordância de Campos Neto, citando declarações dele de que a meta contínua seria mais eficiente. Tebet também disse que não houve objeção da autoridade monetária, o Banco Central. A escolha de 2025 coincide com o fim do mandato de Campos Neto e a chegada de um novo presidente ao Banco Central a ser escolhido por Lula. A mudança será formalizada por decreto. Até lá, o CMN continua segurando metas anuais de inflação. Seguindo a regra atual, o colegiado fixou o objetivo de 2026 – 3%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Esse objetivo é igual aos de 2024 e 2025, que foram mantidos na reunião de ontem. A meta de 2023 também foi mantida em 3,25%. Para Haddad, não faria sentido elevar a meta da inflação no momento em que os agentes do mercado já projetam uma acomodação da variação de preços em patamar próximo aos 3%. O regime contínuo só a partir de 2025 e a manutenção da meta da inflação em 3% nos próximos dois anos foram recebidos com alívio pelos analistas. A atualização do sistema já era esperada, mas temia-se a elevação do alvo de inflação devido a pressões do presidente Lula. Segundo especialistas, esse cenário favorece a queda dos juros já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, em agosto. Haddad também tem a mesma expectativa. Segundo ele, cortes robustos na taxa de juros podem ser praticados a partir de agosto sem nenhum risco de desancoragem. Isso, ainda segundo Haddad, porque as trajetórias estão dadas. Conforme o ministro da Fazenda, há muitas razões para se acreditar que há um ciclo consistente de corte destas taxas no horizonte próximo. <música> Em entrevista à Rádio Gaúcho de Porto Alegre, o presidente Lula voltou a defender o governo venezuelano. Segundo o petista, o que ocorre na Venezuela não configura um regime autoritário, pois, abre aspas, há mais eleições lá do que no Brasil, fecha aspas. Conforme disse, para derrubar Maduro, basta concorrer nas eleições venezuelanas. Lula ainda se disse um amante da democracia e ressaltou a governança petista como o exemplo do exercício democrático. A fala de Lula se deu em um contexto de possíveis retaliações contra o país caribenho, o que o presidente brasileiro negou, seguindo a posição clássica do Brasil de neutralidade e autodeterminação dos povos. Não digo virgem, mas Madonna tá zerada. Ao menos é essa notícia que vem dos Estados Unidos, onde a diva Pop esteve internada após uma infecção bacteriana grave. Ela chegou a ser levada para a unidade de tratamento intensiva, a UTI, do hospital onde esteve internada, segundo o empresário Guy Oziri. E a causa da infecção ainda é um mistério para a equipe médica que cuidou da cantora. Madonna se preparava para a turnê canadense do Celebration, que começaria em cerca de duas semanas. Logicamente, os shows foram adiados e ainda não há previsão para as apresentações. A cantora está em casa, em Nova York e deve ficar sob observação clínica ainda por tempo indeterminado. A rodada de sustos também chegou ao Brasil, onde o vocalista e guitarrista Ebert Viana foi hospitalizado por causa de uma pneumonia forte. E olha que coincidência, também por causa de uma bactéria. Que loucura. O quadro do líder do Paralamas é estável, segundo os boletins médicos, e ele respira sem ajuda externa. Por aqui, nós torcemos e muito por uma pronta recuperação do músico, que, via Twitter, agradeceu a preocupação dos fãs. Vamos lá, que isso aqui é engraçado pra caramba, Eu preciso me conter um pouco. Vocês lembram daquela senhora que viu a bandeira do Japão lá na Câmara de Deputados e simplesmente surtou, achando que era um símbolo comunista e que a Revolução Bolchevique estava em marcha no Brasil? Se não lembra, fique peixe. Outra confusão inacreditável vai te dar um gostinho muito saboroso para zombar da rurrice alheia. O cantor de Avan, que está em turnê pela Espanha, é o alvo da vez. Escuta só. Na manhã de ontem, quinta-feira, o músico publicou um cartaz em suas redes sociais anunciando as últimas entradas disponíveis para o seu show em Barcelona, Barcelona, que acontece no dia 3 de julho. O anúncio logo bombou, mas não pela inegável qualidade de Djavan. A turma da esquerda, os militantes LGBTQIA+, partiu para o elogio porque o texto publicado foi Últimas Entrades. Aí veio a galera reacionária lacrar, dizendo que ele estava lacrando, ameaçando o boicote, vejam só, porque o artista havia utilizado a linguagem neutra de gênero. O clima esquentou, houve xingamento para cá, palavra freia para lá, só que ninguém, ninguém reparou que, por ser em Barcelona, o músico e sua equipe produziram os cartazes no idioma local, o catalão, que não é da cidade aqui de Goiás, não se confundam. E em catalão, é assim que se escreve mesmo, pessoal. Vamos parar de besteira, pelo amor de Deus, e viva de Javá. Eu
1: quero mesmo é viver, esperar, esperar, você
0: Por falar de Brasil e de música internacional, o Lola Palusa já tem datas para a próxima edição aqui no país. Entre 22 e 24 de março, um dos maiores eventos de música do planeta desembarca em Terras Tupinambás com suas atrações. Apesar das datas confirmadas, apenas o Blink-182 está confirmado para o ano que vem. Retrocesso que vem da América do Norte. Nesta quinta, ontem, a Suprema Corte Norte-Americana declarou como inconstitucional as ações afirmativas para a entrada de alunos negros e latinos em universidades. Com um placar de 6 a 3... O julgamento vetou que Harvard e a Universidade da Carolina do Norte admitam jovens estudantes com base na raça. A decisão é um golpe forte na parcela não branca dos universitários do país, que apresentou um crescimento de 55% entre 2010 e 2021. Voltando para Brasília, vindo para a Suprema Corte Brasileira, entrou em análise ontem a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio, essa aberração jurídica que justificou tantas e tantas mortes, sobretudo os feminicídios motivados por ciúmes ou relações extraconjugais. Ah, inclusive foi assim que morreu o Eclise da Cunha, sabia? Sobre o julgamento, cabe dizer que não há previsão legal de tal artifício na Constituição de 88 e, desde 2021, o STF havia proibido essa justificativa em tribunais. O que está sob análise agora é o mérito da ação que visa proibir também o uso da justificativa em tribunais de júri, onde são julgados crimes contra a vida. Olha para o céu, meu amor! Veja como ele está barulhento. Quê? Deixa para lá. Gente, cientistas comprovaram a existência de ondas gravitacionais que criam ruídos de baixa frequência, reverberando pelo universo. Essas ondas provavelmente são o eco de pares de buracos negros supermassivos que geram ondulações no espaço-tempo enquanto colidem e se fundem. A descoberta ocorreu quando os astrofísicos estudavam o comportamento de pulsares, estrelas que giram rapidamente. Esses sons podem ajudar a entender como o universo alcançou sua estrutura atual. Bacana, né? Vamos falar de tecnologia? Vamos nessa. A OpenAI, olha só, tá melhorando minha pronúncia, a dona do ChatGPT foi processada por supostamente roubar informações pessoais para treinar a inteligência artificial do chatbot. O processo é coletivo e foi aberto por meio do Escritório de Advocacia da Califórnia, nos Estados Unidos. Os autores, no entanto, não quiseram se identificar por temerem represálias. Eles alegam que a inteligência artificial do chat GPT violou os direitos autorais e a privacidade de muitos usuários ao utilizar dados públicos da internet para treinar o modelo. A Washington Post, um dos sócios do escritório, Ryan Clarkson, disse que a empresa que quer representar pessoas reais cujas informações foram roubadas e desviadas comercialmente para criar essa tecnologia muito poderosa. Além de indenizações, o processo pede que a justiça suspenda o acesso comercial e o desenvolvimento adicional de produtos da OpenAI. E a Alphabet, gente? dona do Google, ela vai remover links de notícias de veículos canadenses após a aprovação de uma lei de notícias online no país. A nova legislação prevê que as redes sociais remunerem veículos de comunicação pelo conteúdo deles compartilhados nas plataformas da gigantes de tecnologia. Além do Google, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, também confirmou o bloqueio de acesso a notícias em suas plataformas e as big techs compraram a briga agora com o jornalismo. Bom, depois do insucesso tremendo da Ocean Gate com aquele submarino, que eu não vou entrar muito no tema aqui, o primeiro voo comercial ao espaço da Virgin Galactic, empresa de turismo espacial fundada pelo bilionário Richard Branson, foi realizado ontem com sucesso. A missão Galactic 01 decolou pouco depois do meio-dia, no horário de Brasília, da base Spaceport America, Gostou? no Novo México, nos Estados Unidos, Novo México, nos Estados Unidos, e às 12h45, ou seja, meio-dia e 45, já havia pousado em segurança, de volta na Terra, tá? O voo foi do tipo suborbital até a fronteira do espaço a 85 quilômetros de altitude. Estavam a bordo seis pessoas, quatro pesquisadores dentro da nave e dois pilotos do transportador. Com um propósito científico, a missão teve entre os experimentos analisar o comportamento de líquidos em um ambiente sem gravidade, e a reação corporal dos passageiros. Tá bom, tá bom, eu sei. O No Pé do Ouvido realmente é uma coisa de outro planeta. Mas não precisa pegar um jato de um bilionário e sair por aí na galáxia buscando nos ouvir. Basta esperar até segunda que Julia Kekia volta novamente à apresentação do nosso podcast diário. Por aqui, eu, eu me despeço com a velha promessa de voltar na semana que vem. Até.